0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы исследуем урбанистику, опираясь на собственные интересы, а еще вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. А перед началом выпуска я хочу напомнить вам о том, что у нас проходит конкурс, в котором вы можете выиграть сертификат на полторы тысячи рублей в Республику или любой другой книжный по вашему выбору. Мы очень надеемся на то, что наш подкаст мотивирует вас развиваться, узнавать что-то новое, а мы вам в этом с радостью поможем. Все условия конкурса можно найти в описании к этому выпуску, а также их можно найти в наших соцсетях во Вконтакте и в Телеграме. Все ссылки также можно найти в описании.
1: Всем привет, меня зовут Маруся, и мы продолжаем серию подкастов с нашей командой. Сегодня передо мной прекрасная разносторонняя Тая. Тая, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как ты начала увлекаться урбанистикой, на кого ты учишься и чем сейчас занимаешься?
0: Сейчас я студентка второго курса, программы управления городским территориальным развитием или просто урбанистика. Вообще, это очень интересная история, как я стала увлекаться именно урбанистикой, потому что сначала меня связала с чем-то похожим именно архитектура, и то, что моя сестра говорила, старшая сестра говорила, что я вот тебя вижу только архитектором. Вот исключительно архитектором где-нибудь там в Лондоне. Я такая, ну, интересно. А потом, когда сказали, что нужно для, для архитектурного образования академический рисунок, я поняла, что туда я не поступаю, потому что рисовать я начала только в девятом классе, и самоучкой была. Но ты рисуешь, тем не менее. Тем не менее, да, я все еще пытаюсь освоить перспективу, если честно. Вот. Ну и дальше я познакомилась с Варламовым. С Варламом, да, познакомилась. И через его YouTube-канал узнала, что такое урбанистика. И там дальше начала уже узнавать сама, какие есть университеты, как проходит образование,
1: и решила, что с этим я свяжу дальше свою жизнь. Мне нравится, что у тебя такой классический пример: архитектура плюс Варламов. Да, да. Не, не все мы здесь так собираемся. Но расскажи, пожалуйста, куда ты думала еще поступать и в целом какие были направления. Вот вроде как не приходит в голову первая ассоциация с архитектурой – это там обязательно урбанистика, да? Как будто бы здесь больше еще каких-то смыслов. О, да, здесь намного больше. Во-первых, я происхожу из семьи
0: чисто с математическим уклоном образования, и мышления, и сначала я думала, что, возможно, пойду на менеджмент или что-то подобное. Например, как и «Мать, закончу Плехановку». Туда я тоже пыталась поступить. Но как-то вот не мое это было. Хотелось тоже управлять, пытаться понять, что-то разобраться к чему-то новому, стремиться. Но э, все другие направления меня как-то не завлекали. Эти вот, урбанистика своей разнообразностью и разными возможностями, она меня очень сильно привлекла. Вообще, меня очень долго хотели на таможню взять, мне очень настойчиво звонили с кафедры этой вот таможни, я уже не помню, какой институт.
1: Там был очень прикольный дядька, который расписывал, как будет хорошо работать на таможне. Это очень... Не представляю, как можно описать, как классно работать на таможне, но, тем не менее, ты сейчас здесь. Да, передо мной. Супер. А расскажи, пожалуйста, через какую тогда призму ты смотришь на город, а Какие у тебя есть интересы в сфере урбанистики? Успела ли ты, с чем то уже определиться ко второму курсу? Больше всего меня в урбанистике
0: интересует, как вот культура и климат оказывают влияние на вид города. Просто мне так ну, повезло в жизни пожить почти что... Сколько я там жила? Ну, 10 лет точно было пожила на Балканском полуострове. Сначала в Сербии, потом в Македонии, и последнее это было Болгария. И когда я приезжала ненадолго обратно в Москву, в Россию, я сравнивала, как по-разному выглядят города. Ну там, естественно, на горизонте постоянно горы, тепло, жарко даже сказать можно, другие совершенно дома, поскольку города ближе к европейскому, они, улочки более узкие. И они больше таки правильно построены, потому что сюда, когда мы в Москву приезжали, я постоянно терялась в этих дворах, я не могла ничего найти. Я до сих пор иногда пытаюсь потеряться активно. Вот. Поэтому мне интереснее всего смотреть, как вот именно культура, географическое положение и климат влияет на разнообразность городов, потому что тот же самый подход мы не можем
1: применить к городам, которые расположены в разных точках нашей земли. А какие тогда ты можешь выделить особенности, вот, не знаю, есть ли у тебя там любимый город, с которым ты можешь Москву сравнить и выделить какие-то явные отличия, что тебе нравится, что нет?
0: Ну, мне сложно сказать «любимый город», я еще ищу, ищу его. Можно сказать, что из детства мой любимый город — Белград, но, в принципе, балканские города больше всего мне нравятся. Во-первых, потому что там малоэтажная постройка, я это очень сильно люблю, но Понятно, что в Москве тут вряд ли можно так обойтись. А Во-вторых, то, что там дворы сделаны так, что ты все равно куда-нибудь выйдешь на какую-нибудь главную улицу. То есть нет такого, что ты проходишь по подарочкой, потом проходишь еще какой-то дворик, потом ты понимаешь, что ты уже заблудился, и тебе даже такси не доедет. Такого там нет. И еще там очень интересно, особенно в Болгарии, в городах... Делали очень хитро. Там обычно двухэтажная постройка, особенно в маленьких городах, и делали очень хитро. Первый этаж делали узким. Вот сколько выдавали с земли за определенную плату, mm -hmm. вот столько вот и делали. А второй этаж с помощью специальных деревянных балк его расширяли. И поэтому, да, mm -hmm. и поэтому mm -hmm. там такая очень интересная архитектура. И мне она безумно нравится. Во-первых, это очень хитро, а во-вторых,
1: она выглядит действительно красиво. Да, и сразу так не скажешь, что какие этому предшествовали а, факты. Я знаю, что ты писала какую-то научную работу не так давно. О, да. Yeah. Можешь рассказать, про что она была? <связь> да, это... Я работала одни
0: три месяца, и, если честно, мне очень стыдно, что ее опубликовали, потому что до сих пор не уверена в ней на сто <связь> процентов.
1: Это нормальное чувство... И скоро мы будем да, все уверены а -а -а. в этом.
0: Вот. Она была про Дальний Восток. Ты спрашивал меня про то, что определилась я с какими-то идеями uh -huh. ко второму курсу, и я поняла, что меня очень сильно тянет именно на Дальний Восток. Не только наша страна, но и, в принципе, вот это вот восточное направление меня больше всего интересует. И та работа была больше связана с экономикой и менеджментом, нежели с урбанистикой. С, возможно, там, предложение, как можно развивать города. То есть там я вдохновилась одной-другой работой и сделала даже целый свод-анализ. Mm -hmm. Какие есть сильные стороны, какие слабости. Но там самые главные проблемы — это то, что удаленность нельзя нормально провести никакую транспортную сетку. И то, что климат довольно-таки суровый, хотя не по всех регионах, потому что Дальний Восток — это довольно-таки обширная зона. Поэтому у меня самые главные были идеи и предложения в этой работе, если правильно помню, — это развитие вот, э, туристических направлений, каких-то uh -huh. вот культурных, потому uh -huh. что это больше всего привлекает. Туда, кстати, очень часто ездят именно из Китая народ, но этого немного и мало. Нужно еще, чтобы наши люди привлекались туда именно, чтобы постоянно жить. Поэтому надо инфраструктуру развивать обязательно будет. И, возможно, это забавно было. Я обсуждала эту идею. Я кому только на мозги не накапывала про Дальний Восток. Uh -huh. И потом я со своими нагробниками начала обсуждать это. И мне поступило предложение. А вот что ты думаешь по поводу многочисленных столиц в государстве? Там, например, одна культурная столица, одна историческая столица. Например, в Болгарии есть две столицы. Одна административная, а другая историческая. Uh -huh. вот. И я по этому поводу подумаю и... Действительно, по я даже прописала это в своей работе, что можно бы задуматься о вот таком-нибудь вот, столице, административном центре, вот в Дальнем Востоке, чтобы оно было как вместо стечения
1: всего. Mm -hmm. ну, то есть как бы это тоже интересный вектор развития, потому что у нас вроде как есть Москва и Петербург, но при этом Дальний Восток очень красивый, очень такой еще неизведанный, нетронутый. А свод ты, получается, делал в целом по Дальнему Востоку.
0: Да, да, именно по Дальнему Востоку.
1: А ты смотрела какие-то вот отдельные города, какие тебе там больше нравятся и в которые хотелось бы побывать? Честно, нет, но
0: я сейчас параллельно делаю по демографии мою семестровую работу, это сравнение улан да и Читы. Uh -huh. Ну, именно по численности жителей, населения
1: и такое. Тоже интересное наблюдение. Uh -huh. а вот мы говорим про урбанистику, уже с тобой вообще затронули географию, климат, демографию, культуру и так далее. Скажи, пожалуйста, как по твоему мнению, почему урбанистика — это вообще сегодня важно, почему это важно для всех или, как ты думаешь, это необходимая сфера знаний для архитекторов конкретно или для людей других профессий? Ну, я
0: считаю, урбанистика — это очень важно сейчас, потому что... В нынешнее время очень много людей живут в городах. И, в принципе, мы можем говорить про разные зоны, которых окружает людей, что мы можем там создать какое-то урбанистическое пространство. И я искренне считаю, что урбанистикой может заниматься любой. Может быть, не на профессиональном уровне, как те, кто закончит образование и будут уже в какой-то сфере специально работать. Но все равно, мне кажется, очень важно иметь какие-то элементарные знания, или базовые знания, если ты специалист из другой сферы, но все равно надо знать. А то вот у меня есть определенные жалования на то, как у нас сливная система работает здесь на улице. Что все за бывает. честно, я тут уже несколько раз чуть ли не упала на льду, пока еще что зашла.
1: Это, я думаю, все, кто нас слушает, в декабре уже, да. в либо находиться в такой ситуации, либо быть близко к ней, да, это каждый год вообще большая проблема. Слушай, а есть а, какой-нибудь проект, который тебе очень нравится? Может быть, он на Дальнем Востоке? Хотя, насколько я знаю, там не то, чтобы там есть где разгуляться. Mm -hmm. вот, а, вот принципы, которые тебе нравятся в городской среде, может быть, в России, может быть, там, где ты жила, вот, про который ты можешь рассказать и которым ты вдохновляешься. Честно, мне сейчас больше всего на
0: втором курсе у нас тоже была поэтому работа как-то у меня на втором курсе все больше и больше интересов появляется. Мне очень нравятся сейчас проекты, связанные с постройкой умных городов. Мы делали презентацию про Сундо. Это в Южной Корее город снова построили. Мне он очень понравился. Правда, там. Жителей очень мало. Мне вот интересно будет, если честно, если у меня будет какая-то серьезная работа в дальнейшем. Мне интересно разобраться, почему вот умные города они так проседают, потому что мы там смотрели в разные городы, города по разным странам, сравнивали и очень часто там вот люди как-то особо не селятся. То есть сначала приходит какой-то пик, наверное, из рекламы активно, а потом оттуда уезжают. И это очень, очень странно, потому что мне нравится вот такая вот продуманность, вот тот же самый Сунгдо, можно будет потом почитать, я очень рекомендую это, там, правда, информации мало, но очень интересно. А расскажи, что там э, осуществляется из принципов «Умного города»? Там, вот мне больше всего понравилось, это, в принципе, его постройки. Дело в том, что там из разных городов мира цепляли разные идеи и пытались их применить. Например, там у них есть свой Парк, центральный парк из Нью-Йорка, Выглядит, конечно, красиво, но вот э, там местные жители рассказывали, что на данный момент он очень пустынный, и, знаешь, сравнивали его с Припитью. Mm
1: -hmm. mm
0: -hmm. Поэтому вот мне интересно разобраться именно в проблеме,
1: почему оттуда люди уезжают, почему он такой пустынный. То есть, может быть, сами люди к этим новым технологиям еще да, не привыкли, может быть, это опережает немножко? Мы, когда
0: и... рассматривали это, мы смотрели, что там некоторые технологии, они... Он начинал строиться, я сейчас на скидку... Но в начале нулевых годов он начинал строиться, mm -hmm. и на тот момент там некоторые технологии... Были опрежающее свое время, а сейчас они уже особо не нужны. Например, там были специальные урны, которые сами сортируют мусор, а потом люди просто научились сами сортировать мусор, поэтому они сейчас не особо нужны. И вот есть ряд таких технологий, которые либо там до сих пор еще не реализовался, либо уже не совсем то, что нужно людям. И мы начали приходить к выводам, что, скорее всего, это больше такая Коммерческая реклама, чтобы привлечь инвесторов, больше направлена вот именно на инвесторов, чем на людей. Возможно, в этом
1: была и проблема. Uh -huh. Слушай, Тай, я вот еще знаю, что, например, много условно там городов будущего, как это сейчас называется, там они находятся в Японии, там, ну, не только, конечно, и также там тоже реализованы вот все эти принципы умного города. Это все тоже начинает строиться. Ты изучала как-то эту тему? У меня самая
0: любимая тема — это многоуровневость. Я, это не во всех городах, но вот в Токио город построен по принципу многоуровневости. То есть там вот есть первый этаж, второй этаж, третий. И мне это безумно нравится, скорее всего, для мегаполисов. Это вот та технология, которая прям нужна. А на каждом уровне какие-то свои функции или чем они отличаются? Не совсем. Там скорее связь из дорог и общественных пространств. То есть сейчас вот недавно был проект который пока еще не реализован, но там тоже интересное, там пытаются сделать именно здание, которое выполняет такую же многоуровневую функцию с платформами разными, и на каждой должно быть какое-то свое ответвление, и это должно уменьшить поток жителей, потому что там большое очень скопление людей в Токио. Кто видел картинки, особенно метро, тут uh -huh. знает. Uh -huh. и мне это интересуется, потому что я сама сейчас на данный момент проживаю в мегаполисе, можно так сказать, особенно если зайти в метро, тот же, то же самое метро в час пик. Поэтому мне будет очень интересно технологии, которые могут как-то помочь рассредоточить поток людей.
1: А как ты планируешь дальше, может быть, идти в какую-то магистратуру по специальности более технической, как раз, раз у тебя такие запросы интересны? Ой, это безусловно, да. Я уже решила для себя, что на макстратуру я точно
0: пойду. Да, уже? Да, да. Но только вопрос, куда? Потому что сейчас я думаю, поехать ту же самую Японию свою любимую, чтобы непосредственно посмотреть на эти города, которые отчасти меня и вдохновили на рубанистику. а во-вторых языковая практика.
1: Тая, да, ты изучаешь японский язык. Да. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про свое увлечение Японией и Востоком в целом. Вообще, это началось, по-моему, где-то в 11
0: классе. Я начала самостоятельно изучать японский. При этом это началось именно после увлечения урбанистикой, потому что я заинтересовалась именно видом японских городов, восточных городов. Мне они показались очень интересными. Возможно, отчасти это из-за того, что я тогда начала смотреть аниме «Ковбой и Там такая сайфайная архитектура, и немного она срисована с Токио, и мне, мне это жутко вдохновило. Люблю, очень люблю вид городов вот, в этом аниме «Ковбой Бибоб» и аниме Призраков в доспехах». Обожаю. Вс, я записала. В рекомендации. Да, да, советую посмотреть только чистые из-за визуала. Если за сюжетом особо не следить, то вот визуал точно стоит.
1: Да, а каким ты видишь город будущего? Немножко вернемся к предыдущей теме. Да, вот, наверное, какая-нибудь
0: помесь <рекомендации> из то, что назвала, из этих двух аниме. Это таки сложно, потому что я еще увлекаюсь разными вот этим вот соларпанк, дизельпанк. И вот мне очень нравится это э, направление в искусстве, mm -hmm. ну и еще часть литературы, потому что вот это вот, э, ну, скорее, скорее больше в искусстве. Mm -hmm. вот. И мне очень нравится, можно посмотреть художников, которые рисуют в соларпанке. Это направление сконцентрировано на том, чтобы город больше объединялся с растениями, там, энергия солнца. Мне просто очень нравится чисто с, с точки зрения экологичности, mm -hmm. потому что обычно, когда город какой-то вот в тех же самых аниме, или, например, если вспомним «Бегущий по лезвию», то города вот именно на нижних уровнях представлены какие то грязными, да, и что-то вот в них не так, как это разруха, а вот Солар все как бы прекрасное. Мне нравится оптимистично смотреть на развитие города, что дальше можно будет больше растений поставить, можно будет каких-то чистых источников питать энергию для домов. Мне вот эта вот идея
1: нравится. В общем, мы от тебя ждем внедрения на Дальнем Востоке просто городов природоцентричных красивых. Да, да, да класс. А почему Тая? Тая или Тася? Да, до
0: половины первого класса называли меня Таси. Тогда я учусь в русской школе, а потом мы переехали в Македонию, и там была только американская школа, и поскольку всем остальным детям было очень сложно произносить звук «ся», точнее, он не произносился вообще, это мое имя трансформировалось в «тая». И так пошло уже привычно, поэтому теперь все называют просто «тай».
1: Блин, у ну, нас психологический подкаст, но расскажи, пожалуйста, как ты вообще адаптировалась? Вот столько переездов, столько возможностей, с одной стороны, увидеть новые страны, города, с другой стороны, очень тяжело всегда менять окружение. Ой, у нас,
0: слушай, даже... меня сама размышляла на эту тему. У нас просто на первом курсе по психологии был очень интересный текст про мальчика. Ну, там уже разбирался его случай, когда ему было 27 лет. Ну, короче, у него развелись родители, и они придумали гениальную идею, поскольку они живут отдельно. Он один день живет с матерью, другой день сожрет с отцом.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, сразу скажем, что это плохая идея, и мальчик потом вырос, он не мог себе нормально найти и обеспечивать жилье, не мог себе найти постоянную работу, и вот он прорабатывал с психологом это, и психолог посоветовал ему завести собаку, чтобы почувствовать какую-то ответственность. И вот у меня подобное было, довольно-таки сложно адаптироваться, потом уже к этому привыкаешь, то есть как-то все равно испытываешь стресс, но ты уже понимаешь, что оно ну, это... Это не, не, не в новинку, все нормально. Особенно было сложно в американской школе, когда я приехала туда, а там только на английском языке можно было говорить, а я знала только ⁇ Hello, my name is Thaya ⁇ Все. И там строгое правило было не разговаривать на других языках, а там же были дети от разных языковых культур. Вот. Mm -hmm. Поэтому там особо не поговоришь с кем-то на своем русском языке. Очень было интересно. А потом у меня появились кошки по аналогии с мальчиком, который завел себе собаку, чтобы почувствовать oh. ответственность. своего. А у меня появились кошки. И я как-то вот так вот поняла, что теперь особо не поездишь, потому что для кошек это стресс. Хотя все равно внутри меня есть вот такой вот таймер. То, что обычно мы там жили на одном месте 4 года, потом уезжали. Вот у меня есть тоже такой вот таймер. Ну вот еще 2 года осталось, а потом поедем на магистратуру в Японию. Получается, не одна кошка? Несколько. Нет, две кошки. мои ну самые любимые. Первый — это Байрона, второй — это Тайгаша.
1: О, какая прелесть! Я хочу их увидеть. Хотя бы на фотографию. Тая, а какое ты можешь назвать самое яркое воспоминание из своего детства? А в каком городе оно было? Наверное, самое яркое воспоминание было в
0: Белграде. Мне тогда было совсем маленько, наверное, мне 4 года было. И, в общем, это было ночью, зимой. А мы Жили мы тогда напротив парка Кальмикдан. Там напротив него еще и приходили трамвайные рельсы. И вот я ночью не спала, все уже уснули, на меня забили. Поэтому я пошла к окну, открыла и занавески, начала смотреть. и Там заснеженный, можно сказать, даже лес фонарики, и едет трамвай в этом снегу. Это мое самое любимое воспоминание. К сожалению, я так не могу вернуться в Белград, но я бы очень хотела.
1: Ты, получается, везде вот во время путешествия на английском постоянно разговаривала? Нет, кстати, так не получалось. В основном я
0: говорила на русском. В Македонии больше всего да на английском. А так там просто... Мы проживали рядом с людьми, которые говорят на русском, ну и поскольку я была тогда ребенком, в двух из трех таких вот выездов, от меня особо не требовали знания языка, поэтому я так... Из макинонского я запомнила только вот «Мацо — это кошка». Звать их надо «Мацо-мацо-мацо-мацо».
1: скажи, пожалуйста, у меня еще такой вопрос. Имея опыт жизни в разных городах, есть ли какие-то общие моменты, принципы, что тебе нравится, что бы ты хотела перенести на русские города? Ой, я даже не знаю, насколько это можно будет перенести на русские
0: города, потому что там немного другой климат. Но мне безумно нравилось обилие кафешек в балканских городах и то, что особенно летом... Ну в принципе, когда тепло там, люди везде сидят, отдыхают. Они никуда не спешат. Вот, может быть, у меня такое вот неспешение в жизни, потому что я приехала в Москву, и тут все постоянно спешат. Абсолютно. Везде. Даже на эскалаторе ты стоишь вроде, а там кто-то бежит уже такой. Ты думаешь, ну куда? Ну я тоже такая, я когда на пару Я когда особенно на пару опаздываю, то я постоянно бегаю по этому эскалатору. Потом дважды еще подумаешь, а нужно тебе эта пара или нет. Но вот мне бы хотелось э, перенести вот такой вот неспешный стиль жизни. Я когда в Питере была, там, кстати, угу. такой же. Люди просто идут, гуляют по этим набережным, вообще ничего не беспокоит их. Вот мне такой вот нравится. Но это привычно просто. Я не знаю, насколько это работает для Москвы, насколько это нужно. Но по минимуму, если вот эти вот угу. кафешки потому что вот мне во дворах особенно не хватает булочных разных, вот, чтобы можно было выйти из дома. У тебя там кондитерская, булочная, кафешка. Ты пришел там, сначала хлеб купил, потом съел этот хлеб, потом в кафешку за кофе, а потом домой. Это самое главное, мне кажется, в урбанистике, это чтобы не сидеть. Хотя бы как-то надо смотреть на город, именно трогать, потому что первая важность, значимость города — это интерактивность. То есть ты можешь взаимодействовать с ним, то это хороший город. А если нет, если ты просто идешь по улице от дома до работы или от дома до университета, то это плохой город. Должно быть какое-то что-то вот такое вот привлечение там, либо кафешка, либо магазинчик, либо какое-то общественное пространство. Mm -hmm. Город должен быть, должен вызывать у тебя желание идти наружу, контак контактировать с людьми, говорит интроверт. да, контактировать с людьми. Но в общем да. Должно было развиваться такое желание, потому что просто жить в этих вот человеках и uh -huh. каждый день ходить на работу, а на выходных сидеть сурово и сердито дома, это лишает всякого смысла в просто на жизни, а не на то, чтобы в городе жить.
1: Ой, ты, ты, тебе же нравится тема взаимодействия, как бы влияния вернее а Архитектура, да. Это очень интересно, я все
0: еще пытаюсь в этом разобраться. Потому что работу, которую я писала, она была про конструктивизм и конкретно конструктивизм, влияние этого стиля на учебных зданиях. Mm -hmm. Потому что это единственное исследование, которое я нашла. Там очень по-умному сравнивали конструктивизм, по-моему, брутализм. Угу. И там пришли к выводу, что из-за того, что в конструктивизме такая мало очень форм, а глазу не за что зацепиться, и он пытается себе придумать какие-то новые детали, и из-за этого мозг напрягается, если я правильно помню это исследование. Я дико извиняюсь, если я его перебираю. Ничего себе. Вот, да, и из-за этого напряженность и стресс в таких учебных заведениях, наоборот, растет. Поэтому сказали, что в конструк... это, в принципе… Не правило для всех абсолютно, потому mm -hmm. что разные результаты у разных людей показали разное. Но есть такая вот закономерность. То есть тут еще надо смотреть, как каждый стиль на каждого влияет. Потому что один человек конструктивизм, ему понравится, а другой такой, э -э -э, это какая-то фигня, надо менять. А у тебя есть любимый стиль архитектурный? Наверное, ампир и готика. Обожаю вот эти вот стиля. Я очень... Очень хочу. Я даже себе какое-то время в школе составляла карту готических соборов. Мне очень хотелось по
1: поездить и пофотографировать все это, потому что я это прямо обожаю. Ты сегодня упоминала, что тебе нравится рисовка в аниме, в том числе городов и архитектуры. И сейчас ты говоришь о том, что тебе очень нравятся ампиры, готика. Вот как это вообще в твоей голове взаимосвязано или нет, или просто разные интересы абсолютно? Вообще я человек противоречия, потому что мне всегда
0: нравится размешивать несмешиваемое. Например, это, это наверное, очень не в тему, но я арахнофоб. Но при этом, в шутку, когда меня спрашивают про политическое движение, я отвечаю арах на вот И простили то же самое, но это интересно. Я такого вообще не видела, но мне интересно, как можно смешать разные стили. Потому что вот в аниме, я называла, там именно такой вот хай-тек. Uh -huh. Дома, которые чуть ли не как гора, везде экраны, неон. Это все мне очень нравится. Но и, с другой стороны, мне нравятся стрина, ампир и готика. Потому что это вот плавность форм. Это очень интересно, как это все делать. И возможно ли это совместить в будущем? Может, да. А может быть, с другой стороны, вот мой поход, то, что в каждом городе одно и то же понатыкать нельзя, да и не стоит. Если все города выглядели бы одинаково, то было бы очень скучно жить. <laughs> Поэтому для Японии там одно, для Болгарии другое, для России третье. Так интереснее. Кстати говоря, о Японии. Очень люблю их. и городские легенды вот сейчас могу вспомнить таки-таки кто знает тот, тот понимает но это интересно как даже с точки зрения урбанистики как городское пространство влияет на восприятие людей то есть там действительно там вообще очень много этих кайданов это тут вот как раз таки название на японском mm -hmm. эти страшные истории и японцы, в принципе, этим очень сильно увлекались. У них там очень много атласов, там стоя один призрак, иллюстраторы. В общем, это очень много всего. И даже начали говорить то, что, скорее всего, эти иллюстраторы и придумали какую-то часть этих юкаев, юреев, чтобы как раз-таки больше выпускать этих книг. Но это интересно, что вот с трансформацией среды, в которой жили японцы, в городскую мегаполис, пришли и новые вот такие вот э, существа. То есть это интересно, как новые страхи городские уже отражают э, через посредством легенд. То есть вот мы боимся темной подворотни в городе, вот мы и говорим, что там вот кто-то там подстерегает нас. Это скорее какой-то призрак. Это интересно с точки зрения психологии
1: города. Это интересно, потому что... Ну, не в каждой культуре это может появиться, а вот в японской это да. так осмысливается по-особенному. Мне кажется,
0: просто мы можем не замечать, потому что я сейчас подумала, вот, например, в японской это теки-теки или там... Ой, я уже забыла, ну...
1: Они страшные? Вот? Они, да.
0: Теки-теки <смех> <смех> – это звук поезда. Кстати, интересный факт про Японию, японский язык. Там очень много вот таких вот звуков, которые являются словами, и они описывают именно, что происходит. Например, теки-теки – звук поезда. За-за это, как его прилагательное, которое описывает сильный, сильный дождь. Вот, я просто сейчас подумала, что, может, мы не замечаем, потому что для нас это типично. Mm -hmm. Но на самом деле для разного города может быть разные такие вот легенды, потому что вот в Японии вот это вот. А я сейчас вспомнила про американские городские легенды про детей с черными глазами. Там же обычно все живут в вот в таких вот даунтаунах, mm -hmm. одноэтажная или двухэтажная постройка, mm -hmm. и каждый имеет свой вот дом и наверное там вот страх того что ты живешь вот отдельно и соседи как-то слишком далеко от тебя то есть это не квартирная простройка Японии или России и вот страшно именно то что тебе могут в дверь кто-то постучаться или пока ты идешь до своего порожка там к тебе вот подходит ребенок и такой впусти меня домой
1: тоже интересно такое описывает психологию людей которые живут в разных условиях да, слушаю, очень интересно. Может быть, у нас просто очень ну, сложно выделить в России какую-то там единый, единую застройку или единый образ города, потому что все такое разное. Вот я поэтому что-то так не могу вспомнить. Кажется, что у нас только. Вот какие-то там из уст в уста передаются легенды. <связь> да, у нас, кстати, дав давно там еще с славянской мифологии uh -huh. до сих пор
0: такое есть, что у нас не записывается это активно. Ну хотя, может быть, мы просто не так активно следим за этим. Всегда же интересно, что там за границей. <связь> 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 <Да -да -да. связь> вот. Ну так, могу, наверное, назвать только легенды про метро 2. Uh -huh потому что я еще очень сильно люблю метро 2033, поэтому с этого все и пошло.
1: Ой, да, про метро вот, или про какие-нибудь да. там тюрьмы подземные. Да, да,
0: так. а вот эта вот библиотека Ивана Грозного, которая тоже должна быть где-то там тоже под землей, ее вот вроде да, как вот находили, находили. 16 века, да. Наверное, вот это вот отражение Москвы, потому что как там я одного дикера слушала канал, и он говорит, то, что Москву сейчас откапывают, не, не, не закапывают, а наоборот откапывают, потому что на самом деле там уровень, там и не глинку ее закопали, раньше же она там текла вот а, и все другие вот постройки они может быть на глубоко под землей возможно вот эта вот закопанная москва это вот наш городская наша городская легенда отражает нашу историю такая мистика да Но, Это я очень сильно люблю это ты
1: любишь давай да. заметили
0: тру мистика это все мое все мое любимое прикольно. прикольно кстати про тру -крайм. интересное наблюдение что Люди считают, что в городах опаснее, чем все, их, хотя если так глянуть по статистике, ну или то, что раньше было лучше, раньше детей отправляли гулять самостоятельно и возвращались целыми и живыми со всеми конечностями. Mm -hmm. вот. Но если так глянуть по статистике, то в принципе это особо и становится идет тренд на безопасность, на то, чтобы уважать чужую жизнь. Вот. Но все равно такое отношение, то, что в городах опаснее. Я вот слышала такую вот, э, мысль, то, что в городах считают, что опаснее, действительно кажется визуально, что там больше преступность, насилие, угу. все такое, потому что там и больше скопления людей из-за этого. Потому что в селах как-то ты обычно всех знаешь, и там только да, вот да. обычно один такой за... казачок засланный, который в итоге посрамил часть всего села, и все удивляются долго, а как так еще может быть? Еще ж как, легче сказать то, что вот там вот преступности больше, и обычно человек, как он приходит устало домой, ему легче поверить то, что вот одной фразе, чем самостоятельно смотреть статистику. Потому что я помню, у меня было задание... Надо было написать про стереотипы, и я взяла одну тему про стереотипы, то что приезжие люди обычно больше совершают преступления, чем, наоборот, местное население. Mm -hmm. Потому что я прекрасно знала, что на самом деле это не так. Но мне надо было найти нормальную статистику, подтверждающую это. Пока я нашла хотя бы какое-то подтверждение, я так зарылась в этих всех документах, именно здесь, по России. Я капец, я больше так делать
1: не буду. А вы нашла вот только что-то?
0: По-моему, да, нашла. Там был именно местный житель, кто приезжал. Вот. Только это было найти очень сложно, по-моему. 100 страниц отчета полиции. Вроде... Ух, я не смотрел... странно, что
1: такое документ был в сети, но mm -hmm. неплохо. Я
0: не знаю, насколько можно это доверять, но там хотя бы какая-то была статистика, подтверждающая мое мнение. И я решила, что, ну да, потому что я это мнение давно читала, но это был американский сайт и про ситуацию Америки. Поэтому надо было подтвердить для нашего то, что в принципе этот стереотип, везде стереотип.
1: Урбанисты – отчаянные люди, в общем, да.
0: Очень отчаянные. Тогда вам
1: приходится и вот такое искать.
0: Да, если вы идете в рубанистик, готовьтесь к тому, что у вас будет очень много идей, и вы будете разбираться в многих областях, которые даже вы не думали, что будете когда-то залезать. Вот, пожалуйста, я разбираюсь от японской мифологии до статистики нашей полиции.
1: Мне очень понравилось, что мы с тобой поговорили и про какую-то твою вот личную историю с переездами и так далее, но при этом это все как будто бы всегда вертелось. Вот знаешь, ты вообще создана ради того, чтобы заниматься урбанистикой, потому что у тебя такой уже опыт и очень классные взгляды на будущее. Я в очередной раз убедилась, насколько ты разносторонняя и интересная, и в связи с этим хочется узнать, что ты планируешь рассказывать в наших подкастах дальше, какие у тебя уже есть такие инсайты, темы. В первую очередь, спасибо тебе, было очень
0: приятно. Я всегда рада поделиться своими историями. А, ну и продолжая тему, что я что, я, чем я буду делиться, это, безусловно, Дальний Восток, потому что я хочу поднимать эту тему как можно чаще, чтобы люди прям вот спали и думали, Дальний Восток, надо его развивать. Ну и, конечно, про свою любимую Японию я бы хотела поговорить. И психологию, и город. Вот это вот прям такие темы, которые я обещаю, что буду делать как можно больше выпусков.
1: Ну, значит, нас ждет много-много всего интересного. Слушайте подкаст «Город за твоим окном» на всех доступных платформах. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Всем пока!